0: Se ei johtunut yksinomaan siitä, että kuva, josta ihminen haaveilee, aina sävyttyy, kaunistuu ja rikastuu niiden outojen värien heijastuksesta, jotka sitä sattumalta ympäröivät unelmissa. Sillä lukemieni kirjojen maisemat eivät olleet minulle ainoastaan maisemia, jotka tehosivat väkevämmin, mutta jotka muuten olisivat olleet vastaavia kuin Combrain-maisemat. Kirjailijan suorittaman valinnan vuoksi... Sen uskon vuoksi, jonka vallassa minun ajatukseni kulkivat hänen sanojaan, kuin ilmestystä kohti. Maisemat tuntuivat minusta olevan, vaikutelma jotain hevin saanut seudusta, jossa olin, en varsinkaan meidän puutarhastamme, tuosta isoäitini halveksimman puutarhurin virheettömän mielikuvituksen latteasta tuotteesta, todellinen osa itse luontoa, tutkimisen ja perehtymisen arvoinen. Jos vanhempani olisivat antaneet minun mennä käymään seudulla, jota lukemani kirja kuvasi, niin minä olisin kuvitellut astuvani mittaamattoman askeleen kohti totuuden valloitusta. Sillä vaikka tuntuu siltä, että ihminen on aina oman sielunsa sisällä, ei se ole mikään liikkumaton vankila. Pikemminkin on kuin ihminen olisi joutunut sen myötä lakkaamattomaan liikkeeseen, joka tähtää ulospäin. Ulkomaailmaan, ja eräällä tavoin ihmistä lannistaa se, että hän kuulee ympärillään aina saman soinnun, joka ei ole kaikua ulkopuolelta, vaan sisäisen värähtelyn toistoa. Ihminen yrittää löytää tällä tavoin kallisarvoisiksi tulleista kohteista heijastusta, joka on langennut niihin hänen omasta sielustaan. Pettyneenä toteaa, että ne luonnossa tuntuvat olevan vailla sitä viehätysvoimaa, joka niillä mielessä oli vain siitä syystä, että ne sijoittuivat lähelle tiettyjä ajatuksia. Toisinaan ihminen muuttaa kaikki sielunvoimansa nokkeluudeksi, loistokkuudeksi, voidakseen vaikuttaa kohteisiin, joiden hyvin tietää olevan itsensä ulkopuolella, joiden tietää olevan ikuisesti tavoittamattomissa eikä johtunut pelkästä satunnaisesta mielleyhtymästä, että minä kuvittelin rakastamani naisen ympärille aina ne seudut, jonne juuri silloin eniten ikävöin, että toivoin hänen näyttävänne minulle, avaavan minulle pääsyn tuntemattomaan maailmaan. Ei, se johtui siitä, että haaveeni matkoista ja rakkaudesta olivat vain saman taipumattoman kaikkien elinvoimieni purkauksen eri vaiheita jotka minä nyt erotan toisistaan keinotekoisesti, kuin leikkelisin sateenkaaren hohtoista, näennäisen liikkumatonta vesipatsasta. Ja viimein, kun seuraan sisältä ulospäin mielentilojani, jotka ovat samanaikaisia ja rinnakkaisia, ja ennen kuin päädyn niitä ympäröivään todelliseen näköpiiriin, minä koen muunlaisia iloja, ilon istua mukavasti, Tuntea, miten ilma tuoksui hyvältä, ilon olla turvassa vierailta. Ja kun Säntti Leerin tornissa löi kello, ilon nähdä, miten jo kulunut iltapäivä pala palalta putosi pois. Aina siihen hetkeen saakka, kun kuulin viimeisen lyönnin ja sitten saatoin laskea kaikki lyönnit yhteen. Ja sitten pitkä hiljaisuus. Tuntui sinisellä taivaalla panevan alulle jakson, joka minulla vielä oli jäljellä lukemista varten, ennen maukasta ateriaa, jota François valmisteli. Ja joka vahvistaisi minua ponnistusten jälkeen, joita kirjaa kirjan sankarin jäljissä olin kokenut. Ja joka kerran, kun kello löi, minusta tuntui, että edellinen lyönti oli kuulunut vain muutamaa hetkeä aikaisemmin. Tämä tunti. Piirtyi taivaalle aivan lähelle edellistä. Enkä minä voinut uskoa, että 60 minuuttia mahtui siihen pieneen siniseen kaareen, joka jännittyi tuntien kahden kultaisen piirron välille. Joskus kello ilmoitti tämän ennenaikaisen tunnin, lyömällä jopa kaksi lyöntiä enemmän kuin edellisen kerran. Minulta oli siis jäänyt väliin yksi tunti. Jokin tapahtunut oli jäänyt tapahtumatta minulle. Lukemisen jännitys, maaginen kuin syvä uni, oli pettänyt minun huumaantuneet korvani ja pyyhkinyt kultaisen kellon pois hiljaisuuden taivaan siniseltä pinnalta. Kaunis sunnuntai-iltapäivä kompreen puutarhan kastanjan alla, sinut olin huolellisesti tyhjentänyt oman elämäni keskinkertaisista tapahtumista. Olin vaihtanut ne seikkailujen ja outojen halujen täyttämään elämään, lähteitä pulppuavalla seudulla ja vieläkin kun sinua ajattelen. Sinä tuot mieleeni tämän elämän ja se on sinussa, koska sinä vähitellen rajasit ja suljit sen sisääsi. Sitä mukaan kuin minä etenin lukemisessani ja kun päivän helle raukeni, hiljaisten sointuvien, tuoksuvien ja kuulaitten tuntiesi jaksottaiseen, hitaasti muuntuvaan ja lehtien pilkottamaan kristalliin. Toisinaan minut irrotti kirjani parista keskellä iltapäivää puutarhurin tytär, joka juoksi kuin hullu, kaatoi mennessään appelsiinipuuruukun, leikkasi sormensa, katkaisi hampaansa ja huusi, nyt ne tulevat, ne tulevat! jotta François minä juoksisimme kiireesti paikalle ja näkisimme koko näytelmän. Tämä tapahtui aina niinä päivinä, jolloin joukko sotaharjoitusten takia kulki Combreen halki, tavallisesti ryysään til gardea pitkin. Palvelijamme istuivat rivissä tuoleilla portin ulkopuolella, katselivat Combreen sununtaikävelijöitä, jotka puolestaan katselivat heitä, ja silloin puutarhurin tytär oli kaukaa Avenue de la Garen talojen välisestä raosta erottanut kypärien kimalluksen. Palvelijat olivat vieneet tuolit kiireesti sisään, sillä kun ratsumiehet nelistivät ryysään Tildegardella, he täyttivät kadun koko leveydeltä ja hevosten laukka hipoi taloja, peitti alleen jalkakäytävät kuin rantatörmät, kun valloilleen ryöpsähtänyt virta, ei enää mahdu liian ahtaaseen uomaansa. Lapsiparat, sanoi François heti portille tultuaan valmiiksi kyynelissä. Voi nuoria, jotka niitetään kuin heinä. Minä olen ihan järkyttynyt, kun vain ajattelenkin sitä. Hän jatkoi ja vei käden sydämelleen sinne, missä oli tuntenut järkytyksen. Eikö olekin komeata katsella nuorukaisia, jotka vähät välittävät elämästään, Puutarhuri sanoi saadakseen Françoisin kimmastumaan. Hän ei ollut puhunut turhaan. Eivät välitä elämästä. No mistä sitten pitäisi välittää, jollei elämästä ainoasta lahjasta, jota meidän herramme ei anna kahta kertaa, luoja paratkoon. Ja tottahan se kuitenkin on, etteivät ne siitä välitä. Minä näin niitä vuonna 70. Mokomia viheliäisiä sotia käyvät, eivätkä enää pelkää kuolemaa. Hulluja ne ovat, en paremmin sano. Köyden haaskuuta, niiden hirttäminenkin. Ne eivät ole ihmisiä, leijonia ne ovat. Françoisista ihmisen vertaaminen leijonaan, jonka hän äänsi leijona, ei ollut mitenkään mairittelevaa.